0: Wir geben den Dingen gerne Namen wie Grabsteine. Benennen Geburt, Trauma, Glück, Enttäuschung, Tod. Danach regnet es meist und zurück bleibt ein marmornes Objekt, unbeweglich und poliert. Wetterfeste Zeichen sagen, hier ist nichts, was werden kann. Hier ist der gewordene Mensch, hier ist das gewordene Wort. Über die gewordenen Dinge kann man feilschen. Sie haben einen Wert und lassen sich wiegen. Wir können uns sagen... Dieser Mensch ist nicht mehr, aber können wir es glauben? Da, wo der Mensch nicht mehr ist, können wir auch nichts hinzuerfinden. Jedes Denkmal, jede Schlagzeile und jede Fotomontage kann nur genau auf das deuten, was die Person nicht ist, was sie nicht erlebt hat. Wie benennen wir das Einzige, von dem kein Mensch berichten kann? Mit Worten, die erst an dieser Schwelle beginnen, keine lebendigen Zeugen. Keine tragischen Geschichten nach wahren Begebenheiten, keine Gegenwartslyrik. Nur auf einer Bank sitzen, bis die Worte zu Tropfen werden, bis wir vergessen, dass wir auf eine Antwort warten, erst dann. Was, wenn wir die Toten nicht nur als unsere Toten betrachten, sondern als unsere Zukunft, unser zukünftiges Selbst und symmetrisch dazu die Gegenwart aus der Sicht der Toten. Wie weit ragt der Ort der Toten in die Welt der Lebenden? Wie funktioniert Erinnern? Die Toten, ein Podcast. Poetik des Gedenkens
1: Was äh, ist noch, ja. Ja, dann nehme ich gerne einen. Du
2: mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Ich schon. Nee, danke. Dankeschön. 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 Wir sind hier bei Poetisches Gedenken, die Toten, ein Slam. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich auch sehr, dass das Orchester doch noch in den Raum gepasst hat. Und wir starten in den Abend mit einem Text von Peter Müller-Jans.
3: Friedhof, was ist das? Ex-Menschenlager, Minigartensammlung, angelegter Park. Ruheraum, Steinmetz-Ausstellungsbereich, erlaubter Trauermagnet. Tor zum nachdem, Zwischenraum des Lebens und des Todes. Beschäftigungstherapie für Senioren, nachts eine gruselige Lichteransammlung, ein Arbeitsplatz, nachts Kiffertreffpunkt, Abkürzung zum Supermarkt. Ich mag die Ruhe. Ruhe, Mitten in der Stadt, neben der Straße und den Bahngleisen? Ist Ruhe eine reine Audioqualität? Vermutlich nicht. Ruhe kann einem Raum auch innewohnen, inne liegen. Besser ist innewohnen wegen dem Querbezug auf die Wohnung der Toten. Liegen funktioniert zwar auch, aber bedingter. Wohnen Menschen auf einem Friedhof? In Manila wortwörtlich schon. Aber wohnen die Toten? Wer weiß das schon? Vielleicht stehlen sie sich in der Nacht davon, gehen an einen unbekannten Ort, zu dem man erst eingeladen wird, nachdem man tot ist. Vielleicht ist die Erde einfach nur leer. Die Ruhe herrscht, trotz des Lärmens der Stadt. Zwar bewindet der Schall die löchrige, ursprünglich durchlässige Hecke, doch das Rasen der Autos und Züge wird verkehrt, wird zum Opfer. Doch das Rasen der Autos und Züge stirbt auf seiner tiefsten Ebene wird hier auch vergraben. Das Gewicht der toten, versteckten Körper, Würzung ist ein schwarzes Loch, krümmt, erzwingt Ruhe. Herrscht hier der Tod? Der Tod findet woanders statt. In Krankenhäusern, auf Straßen, im Badezimmer. Wer ist schon auf einem Friedhof gestorben? Die Ironie bezahlt ihn mit einem wenigstens kurzen Weg. Aber eigentlich endet die Ironie ja nicht hier. Zuerst muss er der Leichnam in ein Krankenhaus, um den Tod zu bestätigen, bevor er wieder auf den Friedhof zurückkommt. Bevor er sich verstecken kann. Versteckt er sich, bevor er versteckt wird. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das Gewicht kommt nicht von den Körpern selbst, sondern von der gedanklichen Last der Überlebenden. Oder von der Last des Überlebens. Von Überleben als Schuld, von Fragen ohne Antworten. Von Gefühlen ohne Resonanz. Also verstecke und bete, hoffe, dass du vergisst. Deshalb herrscht Ruhe. Trotz des Lärmens von Autos und Zügen. Die Zeit steht nicht still, aber schmeckt nach Erde. Schmeckt nach gestern, schmeckt nach morgen. Der Natur ist der Tod egal. Warum auch nicht, wofür soll sich die Natur schuldig fühlen? Sie stellt nicht die Frage nach dem Leben, sie lebt. Die Vögel zwitschern und die Blumen und Bäume sprießen. Den Vögeln ist das egal. Wie soll ein Vogel auch Erde schmecken? Er schmeckt nur den Wurm. Sie zwitschern lieber wie unsterbliche Walküren. Wie kleine Nikes von Samothrake, welche gerade ohne ihren Kopf siegen. Sie siegen wie Nikes von Samothrake ohne Kopf. Für die Pflanzen ist der Friedhof das Paradies, Elysium. Jetzt habe ich die griechische Mythologie schon angeschnitten, vielleicht sollte ich dabei bleiben. Sie ist deutlich weniger problematisch als christliche Symbolik. Der eigentliche Friedhof ist die Stadt um ihn. Ein Friedhof wird erst zum Friedhof, wenn man etwas von sich selbst dort versteckt hat, wenn man selbst dort begraben liegt. Erst dann sorgt einem die ortseigene Gravitation, die Individualität aus den Knochen, um den Friedhof zu beleben. Erst dann werden Erinnerungen an einen Felsen gekettet. Wenn du sie besuchst, begegnest du Prometheus-Adler. Jetzt stecke ich schon deutlich in der griechischen Mythologie drin. Vielleicht sollte ich Nachforschungen anstellen. Obolus, Geldmünze, um Charon zu bezahlen. Beerdigungen sind teuer. Wird der Obolus von den Lebenden gestohlen? Styx, Fluss, der die Unterwelt und Oberwelt trennt. Fluss der Zeit? Sind Friedhöfe ein moderner Stücks? Kerberos, Hund, der die Unterwelt schützt. Ironisch, da Hunde auf einem Friedhof nicht erlaubt sind. Charon, Fährmann der Unterwelt. Sind die Friedhofspfleger moderne Charons? Und ewig, so weiter. Mittlerweile empfinde ich die Benutzung der Mythologie als im besten Falle verstaubt, im schlimmsten Falle langweilig und ausgelutscht. Aber worauf soll ich mich zurückbesinnen? Was machen lebende Menschen auf einem Friedhof? Sie arbeiten, gehen, stehen in stille Andacht da oder pflegen die Gräber. Das Grün wird gezupft und gerupft. Der Tod ist so natürlich, dass alles ihn gehen muss. Also ist es eine Schande, wenn ein Friedhofgrab einfach natürlich wächst. Auch hier bleibt der Tod verboten. Siehe die Natur, erinnere dich an das Leben, fühle dich schuldig. Alles stirbt, das darfst du schon wissen, aber niemals dran denken. Und wenn du schon denken musst, dann halte die Lippen, trage eine Maske, denn Erreger sind ansteckend. Der Tod ist natürlich, alles Natürliche muss ihn gehen. Ein Hoch auf die Plastikgesellschaft. Der Teil ist jetzt stark in das lyrisch-abstrakte abgedriftet, aber das finde ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir schon das Feuer, also zünden Ekstase, noch ein Grablicht, auf das wir uns nicht eines Tages unserer Götter besinnen, uns nach Platz, Effizienz, Hunger und Profit fragen, unsere Toten nehmen und sie zum Matsche machen, sie verfüttern, vielleicht sogar an uns selbst. Dann tragen wir den Friedhof zu Grabe, die Pflanzen werden lachen und dann haben wir endlich einen Grund, uns schuldig zu fühlen.
1: Ich bin, ist Monika Weber nicht. Wo Monika Weber ist, bin ich nicht. Wo Magdalena Kessler ist, bin ich nicht. Günther Köpke ist nicht. Gertrud Kühn ist nicht. Valentina Schmidt ist nicht. Walter Kran, Irene Ernst. Professor Dr. Rüdiger. Ein Stein, ein bearbeiteter Findling, denn das wird, glaube ich, mal eine Tanne. Hatte eine lebenslange Bindung zu Skandinavien. Skandinavistik-Professor vielleicht. In den 90ern hat er eine ziemlich anerkannte Dissertation geschrieben. Habilitation, da war ja schon lange Doktor, Habilitation über Knut Amsun. Hat das auch mehrfach verteidigen müssen in seinem akademischen Fachbereich, aber hat sich durchgesetzt.
2: Was muss er denn da verteidigen?
1: Ja, seine originelle Interpretation von Knut Hamsun, denke ich mal.
4: Und was war seine originelle
2: Interpretation? Ich
1: habe Knut Hamsun ja nicht gelesen, deswegen kann ich dazu jetzt halt... Ne? Also, also, wer bin ich?
2: Ich glaube, wenn er wirklich so ein Skandinavistik-Fan gewesen wäre, dann wird er jetzt nicht hier in Hildesheim. Na, also, wenn er hier irgendwie Universität gelehrt hat? Wie alt ist er denn geworden? Schon. Ja,
4: oh, 90. Aber hat er dann Skandinavistik studiert.
1: Ja, das stelle ich mir so vor wegen der Tanne und diesem schroffen Stein und der mochte.
4: Aber das ist keine Tanne.
1: Ja, dann ist es ein Nadelbusch. Aber also das ist ja praktisch eine typ kleine Busch Tanne. Typisch für Friedhöfe. Ja, nee, nee, nee. Also ich glaube der Skandinavien-Bezug der ist schon ziemlich klar. Wie
2: erklärst du dann, dass es keinen Skandinavistik-Studiengang hier gibt in Hildesheim?
1: Ähm, naja, der war ja Emeritus. Er hat lange gelehrt an der FH in Berlin. Ich glaube, ich meine die, wie heißt denn nochmal, ich meine nicht die FH.
2: Die HU, die Humboldt-Universität? Die, die HU,
1: ja, die HU, die HU. Professor Dr. Rüdiger von der HU. Naja, und wegen des Berliner Treibens hat er dann auch die Skandinavistik immer gebraucht, als Ruhe und Zuflucht, als geistigen Nullpunkt.
2: Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass er Anglizistik studiert hat.
1: Auch möglich. Ich spüre hier an diesem Grab ein Tweet-Jacket, das... Das liegt hier irgendwie so in der Luft. Professor Dr. Rüdiger in seinem Tweetjacket, wie er über Shakespeare redet. Das kommt auch hin.
4: Also ich glaube, dass der hier bei uns an der Uni gelehrt hat, also gebürtiger Hildesheimer ist, in Hildesheim geboren ist, aufgewachsen ist, studiert hat und dann direkt eine Stelle an der Uni bekommen hat als Professor.
1: Ja, aber der wird doch mindestens, also selbst wenn das so war, es wird doch mindestens ein, zwei Jahre gegeben haben, wo er mal im Ausland war.
4: Guck dir das Grab an. Das Grab ist fürchterlich langweilig. Deswegen denke ich, dass das auch eine Person ist, die fürchterlich langweilig war. Ja,
1: aber Gegenfrage. Also siehst du viele Gräber hier, die du sehr spannend findest?
4: Ah, ich bin an einigen vorbeigegangen, die sehr interessant waren und mehr über die Person ausgesagt haben.
1: Ich finde diesen Stein sehr interessant. Mit dem muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Also das sieht zwar aus, als wäre das einfach als Fels vom Himmel gefunden aber ich glaube das ist bearbeitet und ich glaube der hatte schon sehr klare Vorstellungen von seiner Ästhetik.
2: Er war eine anspruchsvolle Person. Er hat sehr viel Raum eingenommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es war ein raumeinnehmender Mensch.
2: Und er wusste genau was er will.
1: Relativ klare Vorstellungen hatte von seinen Formen und von seiner Sprache.
2: Er wird Familie gehabt haben oder auch immer noch haben, weil das wahrscheinlich ein Familiengrab werden wird und da nämlich noch Platz für andere Personen ist. Deswegen denke ich, dass seine Familie immer noch hier in Gebäuden in Hildesheim wohnt. Seine zwei Kinder sind auch zur Universität gegangen und ich bin mir sicher, dass er denen ziemlich viel Druck gemacht hat, auch wenn die das nie so sagen würden.
4: Gerade weil seine Tochter unbedingt Yogalehrerin werden wollte. Also das war ihr größter Wunsch und er hat gesagt, nein, du gehst Jura studieren. Sitzt jetzt halt super deprimiert in so einer riesigen Anwaltskanzlei rum. Sie kann das schon. Sie kann das. Wieso kann sie das? Weil er sie damals dazu gezwungen hat, dass sie das alles lernt. Also er hat sie schon sehr angetrieben.
2: Humor hat er auch nicht.
1: Ach, ach da wäre ich mir nicht so sicher. Der Humor war sehr trocken, aber der war schon da.
4: Ja, es hat nur kaum jemand verstanden.
1: Das hat kaum jemand verstanden, aber äh, für sich allein hatte er schon Spaß, glaube ich.
2: Nur die anderen vielleicht dann nicht.
1: Die anderen vielleicht weniger als er, ich sag's mal so. Ich hätte mich, also das heißt, ich hätte mich super gut mit ihm verstanden, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, mit dem in seiner geräumigen Küche zu sitzen, an so einem großen, massiven Holztisch, Rotwein aus bauchigen Gläsern zu trinken und mich mit dem über Jimi Hendrix zu unterhalten. Ich glaube
4: nicht, dass er Jimi Hendrix gehört hat.
2: Nee, niemals. Ja
1: gut, dann unterhalte ich mich mit dem halt über Schönberg oder über Stockhausen, also das ist dann für mich auch okay. Aber ich weiß, es gibt da sehr guten Rotwein. Und ich weiß, die Stühle sind sehr gemütlich. Und ich weiß, er kann sehr viel reden nach so einer halben Flasche. Ich kann mir das vorstellen, ja, dass ich mich einen Abend mit ihm sehr gut verstehe. Er hat nicht gejammert, also so nie. Also auch zum Schluss nicht und in der Mitte nicht. Generell hat er nicht gejammert und das hätte er vielleicht zwischendurch mal tun sollen. Zum Schluss saß er da und dann hat er sich gedacht so, ja, kurios, lachte kurz auf. Und schlief in seinem Sessel ein. Und was ihn so amüsierte, war die Vorstellung, dass irgendjemand ihn hinterher heraustragen muss. Wir haben jetzt ja eine ganze Weile geredet. Und um so ein bisschen Ablenkung und Abwechslung in den Abend zu bringen, würde ich an dieser Stelle nochmal das Orchester auf die Bühne bitten, um uns eine... Improvisation zu spielen zum heutigen Toten Slam. Und viel Spaß.
5: Wenn ich gewusst hätte, dass das das letzte Mal... Wenn... Also, wenn ich gewusst hätte, dass das das letzte Mal gewesen. Also, es war ja dann auch das letzte Mal. Aber hätte ich das vorher gewusst, dann...
4: Wenn... wenn.
0: Wenn ich hätte
5: denk, ich das vorher gewusst, dann. Wenn ja.
0: Ich denke immer noch.
5: Dann. An dich. Hm. Dann hätte ich so viel noch zu sagen gehabt. <lacht> Ganz schön viel.
4: Ich denke, wenn jeden Tag.
5: Aber eigentlich hätte ich vielleicht
4: wenn an
2: dich
5: wenn ich gewusst hätte, dass es das letzte Mal gewesen wäre, dann hätte ich dich, glaube ich, noch einmal richtig in den Arm genommen und wahrscheinlich hätte ich dich auch nicht losgelassen.
6: Ein Leben voller Arbeit, vom Schicksal nicht verschont. Mit Liebe und mit Güte hast du uns stets belohnt. Schlicht und einfach war dein Leben, treu und fleißig deine Hände. So viel hast du uns gegeben, es spricht Bände. Ruhe sanft und habe Dank. Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille, eine Zeit des Schmerzens, der Trauer und eine Zeit der dankbaren Erinnerung. Der Tod ist die Grenze des Lebens, aber nicht das Ende der Liebe. Dein Weg ist nun zu Ende, und leise kommt die Nacht. Er war ein Mann wie ein Baum, den hat so schnell nichts umgehauen. Der Tod ordnet die Welt neu, scheinbar hat sich nichts verändert, und doch ist alles anders geworden. Die Sonne ging unter, bevor es Abend wurde. Wenn ist das Leben zu eine Zugreise, sind, dann Wege bist du nur umgestiegen. Wenn die In die Gedanken unseren Gedanken sind, auf dem Weg zu neuen zu Orten, verstehen. bist Wenn nicht mehr da, wo du warst, und aber du bist überall, er, wo wir sind. Komm zu mir. Er hat sich immer für die Menschen eingesetzt. Wir sind sehr traurig, uns nicht mehr von ihm verabschieden zu können. Sein letzter Kampf im Leben, der gegen das Coronavirus, war sehr kurz und ging nur über wenige Runden. Er hatte eine Patientenverfügung, wollte keine lebensverlängernden Maßnahmen also auch keine war sie. Zweimal konnten sie noch mit dem Vater telefonieren. Ein Abschied von so Angesicht zu Angesicht war der Familie. Er war nicht mehr ein starker möglich, Typ, sagen seine Angehörigen. Den Wegen den das Virus aber konnte Jahrzehnte er sich nicht durchsetzen. Nun müssen wir einen weiteren traurigen Gedanken. Abschied auf Zufel Entfernung quält, wenn doch letztlich die Familie fehlt. Du willst gehen? War die Mutter. Du darfst gehen. Was braucht es da Worte mehr? Opa wollte nicht verbrannt werden. Aber bei einer Erdbestattung hätten Sargträger anwesend sein müssen. Dann hätten wir Enkel nicht kommen können. Hinter den Zahlen und Statistiken verschwinden die Menschen.
1: Und damit beendigen wir auch schon wieder den heutigen Abend, den heutigen Totenslam. Und ich wollte nochmal Danke sagen, dass ihr alle hier wart und geht gerne nochmal an die Bar. Lasst nochmal ein bisschen Geld für ein Bier da. Und ähm, geht nicht mit guter Miene in die dunkle Nacht. Wütet, wütet gegen das Verlöschen des Lichts. Viel Glück und bis bald. What? Well...
0: nächste Folge behandelt die Trauer derer, die geblieben sind, die Trauer der anderen. Die Toten. Ein Podcast.